0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Rochoa Director de Estrategia Macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo Hoy voy a estar hablando de lo que pasó primero la semana pasada eh, Que digamos que las repercusiones de la semana pasada las estamos viendo esta semana también eh, Y también comentarles muy rápidamente sobre lo que pasó hoy Así que bueno, vamos a comenzar con la semana pasada. Estuvimos una semana con fuertes ganancias, cerca del 5% de ganancias. Esto es una ganancia atípica eh, desde el punto de vista semanal. Eh, digamos que el mercado cerró en una nota alta pensando que estaba por llegar a un acuerdo de ayuda fiscal para la economía. Eh, Le hace ayuda a los sectores más golpeados por el coronavirus. Y cheques para todos los americanos de nuevo. Eh, digamos que el mercado se dejó llevar, confió más de lo que debería. Lo que comentó el presidente Trump de que eh, estaban cerca de un acuerdo. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, primero Trump el fin de semana recuerdan que dijo que, que no, el fin de semana pasado recuerdan que dijo que él no estaba a favor de un acuerdo, abrió la semana con fuertes pérdidas, fíjense que el martes cambia de opinión, dice que, está, que quiere un acuerdo grande eh, digamos que el mercado se dejó llevar por esto, después el jueves nos dice de que él, en realidad le gustaría un acuerdo más grande de lo que están negociando los demócratas con el departamento del tesoro el mercado celebró aún más la noticia eh, y durante el fin de semana, y de hecho el el viernes antes del cierre del mercado, los republicanos del Senado, que son los que tienen que aprobar el acuerdo, eh, dado que el, que el partido republicano del cual el presidente Trump es miembro, eh, son los que tienen que, que aprobar el acuerdo en el Senado porque tienen la mayoría parlamentaria. Eh, ellos vienen y comentaron de que ellos no van a aprobar el acuerdo en su estado actual. Le parece que es demasiado dinero. Eh, el gobierno americano va a tener que, que asumir en ese plan eh, en muchos casos según dijo Mitch McConnell que es el representante de los republicanos en el senado eh, algunos opinaban que no veían necesaria una segunda ronda de estímulos que con la primera fue más que suficiente eh, y Mitch McConnell dice que, que en el estado actual él no puede conseguir los votos para un acuerdo de hecho comentó de que eh, los senadores republicanos ni siquiera están comentando al respecto, se están concentrando en nombrar una nueva miembro del Tribunal de, de la Corte Suprema de Justicia eh, antes de, de que termine la presidencia, la, o por lo menos la primera presidencia en caso de, de que sea reelegido de, de Donald Trump. Así que bueno, digamos que una situación bastante, bastante compleja, por un lado los demócratas obviamente necesito mostrar que están haciendo algo que no están jugando a la política, por el otro lado Trump necesita eh, que se apruebe esta, esta ronda de estímulos eh, para nadie es un secreto que cuando la economía está bien, cuando la bolsa está bien eh, el presidente en funciones tiende a haberse beneficiado eh, en este caso eh, ya ha sido advertido por mucha gente de que si no hay estímulos vamos a tener una una, una, un regreso a la normalidad mucho más lento de lo que debería ser eh, de hecho eh, buena parte de digamos que algunos sectores como el de hospitalidad todo lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes siguen bastante deprimidos eh, y nosotros opinamos que allí hay una buena, un buen grueso de los votantes que Trump podría perder si no hay algún tipo de de ayuda que lo demuestra él como el defensor del, del hardworking American, como se dice, del, del americano promedio que la está pasando mal con, con esta situación. Eh, así que bueno, eh, la situación es compleja. Porque bueno, los, como iba, los demócratas, por un lado, quieren mostrar que están haciendo algo, que no están jugando la política. Eh, lo más probable es que ellos de verdad quieran jugar la política... Sabiendo que está una, la reelección en, en juego para, para Trump Del otro lado Trump buscando reelegirse Con la ayuda de Steve Menochen Que está negociando muy fuertemente con los demócratas Y por el lado republicano De verdad yo lo siento muy distanciado de la realidad Ellos creen eh, que Trump puede ganar fácil Sin esta, estos estímulos fiscales, yo lo dudo Pero están distanciados de la realidad Se están dejando llevar por su dogmatismo político y pueden terminar afectando eh, la, los chances de reelección de, de Trump con, con esa actitud de ni siquiera negociar. O sea, básicamente están diciendo que no le importa lo que pueda pasar con la gente que, que no está pudiendo regresar al mercado laboral. Eh, una decisión y una, una posición bastante triste en nuestra opinión porque, tal como dijo Jerome Powell, presidente de la Fed, si hay la posibilidad de ayudar a personas que perdieron su trabajo por una situación circunstancial que no es culpa de nadie ¿por qué no lo vamos a hacer? porque hay que dejar a esas personas eh, sin ningún tipo de ingresos porque en muchos estados los cheques de desempleo se vencen así que eh, digamos que hay mucha gente que, que está, la, la está pasando muy mal y tenemos a un grupo de, de personas en Washington que se está disociando de, de lo que está pasando, básicamente. Eh, así que, bueno, digamos que eh, el tema del estímulo fiscal, la bolsa se dejó llevar por este tema. La bolsa, los inversores se dejaron llevar por, por la, el, el optimismo de, de la Casa Blanca. Lo cierto es que, ya lo advirtió Jerome Powell, es necesario un nuevo... De hecho, la FED eh, tenía su caso base basado en que iba a haber una, una ayuda de Washington de, de la Casa Blanca y el Tesoro. Ya lo advirtió John Powell que es necesario. Hoy los CEOs de los bancos decían es necesario ayuda fiscal lo más pronto posible. Eh, decían que eh, no solo por la economía, sino también por... por perdón, no solo por, por los resultados del banco, sino también por la economía en general. Ellos veían como que era necesario la ayuda lo más pronto posible y veían que Washington estaba desconectado de la realidad, no estaban moviéndose en la velocidad que los americanos necesitan eh, y digamos que en cierta forma por eso es que los bancos también caen porque los bancos comentan de que les preocupa la situación, les preocupa una recuperación económica que empiece a, a, a desacelerar que empieza a mostrarse menos fuerte que de lo que venía eh, en algunos casos ellos comentaron de que veían como las tasas de impagos en tarjetas de créditos e hipotecas venían aumentando eh, nada que preocuparse pero que es algo a tener en cuenta es algo para tomar notas si cuando, la, cuando tú eres el partido que está eh, gobernando eh, la Casa Blanca y el Senado así que en teoría debería ser más fácil poder eh, hacer que las cosas sucedan ¿no? pero bueno eh, advertencia de, de, la, de la Reserva Federal, advertencia de Wall Street eh, nada se está haciendo y eventualmente el mercado tiene que darse cuenta que no se va a hacer nada hasta las elecciones y que probablemente se haga algo después de que las elecciones ya hayan pasado o hasta cuando Biden asuma así que en el caso de que Biden gane que es el que va a eh, Va mejor posicionado en las encuestas. Casi 13 puntos de, de diferencia. Así que tiene que pasar básicamente un milagro para que eh, el presidente Trump logre eh, reelegirse. Y, y yo opino que parte de ese milagro puede ser algo como el, como el estímulo fiscal. Pero bueno, nada. Digamos que las posiciones siguen muy distanciadas. Probablemente no sé. No se pongan de acuerdo antes de las elecciones porque el ejercicio parlamentario lleva tiempo y generalmente esto podría tomar dos o tres semanas en negociarse. Una vez se sienten seriamente a, a ver cómo llegar a un acuerdo y hasta ahora no estamos en ese eh, y hasta ahora no se está en ese en ese momento. Así que bueno, una situación complicada una situación triste eh, en muchos casos eh, y que puede traer eh, consecuencias para la bolsa una vez termine de llegar el eh, digamos que el que el mercado descarte que se dé este acuerdo eh, y eso es lo que nos, nos obliga a tener una estrategia de inversión eh, muy defensiva, una estrategia de inversión muy al corto plazo para no arriesgarnos eh, a llevarnos un golpe fuerte así que nada eh, muy rápidamente quiero hablarles de hoy eh, el principal sector que el, el sector que más cayó hoy fue la banca la banca eh, cayendo más del 1% hoy a pesar de los reportes trimestrales que fueron buenos para, para los bancos eh, yo creo yo que en parte además de, de ese toque, ese tono amargo que dio la, el, los sellos de la banca También hay, hay que tener en cuenta de que crecieron fuertemente En todo lo que tiene que ver con banca de inversión Todo lo relacionado con Wall Street eh, De hecho la, la banca comercial, perdón La, el, la banca de inversión eh, creció 52% para JP Morgan Siguen batiendo récords eh, los servicios corporativos crecieron 15% pero la banca comercial, o sea la banca al, al consumidor final cayó en 9% y esto es una, una clara señal de lo mal que siguen las cosas en, para el, lo que se conoce como Main Street ¿no? como para la economía normal, la economía real más allá de, de la bolsa eh, lo positivo es que bueno, JP Morgan eh, redujo sus provisiones para pérdidas, que pasaron a ser 600 millones, versus eh, 2 millardos el trimestre pasado. Así que ellos ven eh, que viene una, una ligera mejoría. Eh, las ganancias por, por mercado de capitales crecieron 32%. El, la, los activos bajo administración eh, crecieron 16%. Eh, y las ganancias por eh, hipotecas crecieron un 16%. Así que digamos que el resto de, las, de, de los sectores que domina este banco siguen bastante bien. Eh, así que bueno, esperamos a ver qué tal le va mañana al resto de la banca, sobre todo Bank of America. Y esperemos que eh, ellos también muestren un panorama positivo que que puede hacer que la banca vuelva a repuntar que es un sector clave para la estabilidad del mercado Apple cayó, eh, muy rápidamente les voy a decir que fue, eh, para nosotros fue un, un caso de de comprar la noticia perdón comprar el rumor, vender la noticia ellos ya habían anunciado que había un evento hoy donde se iban a anunciar productos nuevos, todo el mundo se esperaba el iPhone nuevo que tenía 5G, eso fue lo que anunciaron, una vez eh, ese rumor Deja de ser rumor. Generalmente, en la bolsa se dan estos, estos casos que la gente pasa a tomar ganancia de, de las acciones que compró con ese rumor. Eh, y en este caso, y en, y en estos casos, perdón, eh, la única manera de que no se dé una, un caso de vender la noticia es que eh, lo que se presente esté muy por encima de lo que esperaba el mercado y no fue básicamente lo que el mercado esperaba. Algunos, algunas actualizaciones a algunos productos un iPhone con 5G, de hecho estuvo el CEO de Verizon en la llamada, eh, y bueno, algunas cornetas nuevas. Nada más de allí, después vamos a, a tratar de, de hacerles un podcast o, o un video con, con más detalles de, de, esta, de lo que sucedió en, en, la, en la llamada, en, en la presentación, perdón. Pero nada, eh, no hay mucho más que agregar a hoy, y básicamente se fueron los dos catalizadores que... Que terminaron por derrumbar el mercado. Eh, dis me disculpan que haya estado tanto tiempo sin hacer podcast. Hemos estado muy concentrados con la estrategia de cara a las elecciones presidenciales, que son uno de los eventos que más mueven la bolsa, que donde más hay posibilidades de, de tener ingresos. Eh, así que bueno, hemos estado corriendo muchas simulaciones a ver cuáles deberían, cuáles son las mejores inversiones hacer en medio de, de, lo que está, de lo que va a suceder en, unas, en un par de semanas, unas tres semanas. Si alguno de ustedes está interesado en recibir este, este reporte, déjenlo saber. Mándenos un email a info com o a nuestras redes sociales. Y cualquier pregunta también la pueden enviar allí. Así que me despido. Eh, nosotros investigamos, tú decides.